0: Đầu là vũ khí giúp Đài Loan niệm giới yên ổn dù liên tục bị Trung Quốc đe dọa quân sự. Tại sao sinh nhật của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không phải là nghệ lễ chính thức? Từ phản công thành phòng vệ, tại sao Ukraine lại khó khăn trên mặt trận? Israel cũng không thoát được cáo buộc diệt chủng, tham nhũng, dập tắt tham vọng của bóng đá Trung Quốc. Trên đây là một số chủ đề trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày thứ Bảy 13 tháng 1, cử tri Đài Loan đi bầu Tổng thống và Quốc hội. Hòn đảo có hơn 24 triệu dân vẫn bị Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ không thể tách rơi và sẽ được thống nhất một cách hòa bình, nhưng không loại trừ dùng vũ lực nếu cần. về mặt chính thức Bắc Kinh khẳng định không can thiệp nhưng lại coi các cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa hòa bình và chiến tranh. Trong chương trình khách mời sáng 10 tháng 1 của RFI tiếng Pháp, ông Vu Chi Trung François, đại diện cho Tổng thống Đài Loan tại Pháp, nhận định:
1: bien sûr, il y a une question cruciale qui est en train de se passer. La Chine n'est pas contente du tout. Điều quan trọng là Trung Quốc không hài lòng chút nào về những gì đang diễn ra ở Đài Loan, bởi vì cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Đài Loan chứng minh rất rõ rằng một nước nói tiếng Hoa hoàn toàn có thể vận hành tốt với một nền dân chủ và tự do. Ngoài ra, tôi nghĩ điều khác mà Bắc Kinh không hề thích là vào năm 2010, đầu tư của Đài Loan vào Trung Quốc chiếm gần 83% tổng đầu tư của Đài Loan ở nước ngoài, nhưng đến năm ngoái con số này chỉ còn 11%.
0: Ngoài các chiến dịch tùng tin giả làm lung lay cử tri, Bắc Kinh gia tăng sức quân sự khi điều chiến đấu cơ vượt qua đường trung tuyến, thả khinh khí cầu được cho là do thám bay qua hòn đảo, khẳng định với Mỹ là không thỏa hiệp, không nhân nhượng về vấn đề Đài Loan. Mối đe dọa Trung Quốc luôn hiện hữu và có thể sẽ gia tăng sau cuộc bầu cử vì Hoa Kỳ thông báo gửi một phái đoàn không chính thức đến Đài Loan. Tuy nhiên, theo ông Vu Chi Trung Foxa, có lẽ tạm thời Trung Quốc sẽ chưa đi quá xa.
1: Chúng ta cũng không nên phóng đại mối đe dọa Trung Quốc quá. Dĩ nhiên là mối đe dọa đó luôn tồn tại và nhất là hiện giờ theo tôi, bà Thái Anh Văn và đảng cầm quyền sắp mãn nhiệm đã lập được một kiểu kiểm soát trong đó có thêm cộng đồng quốc tế nhằm cố gian đe Trung Quốc không tiến hành một hoạt động quân sự nào đó nhắm vào Đài Loan. Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng, không phải Đài Loan, mà cả cộng đồng quốc tế đối mặt với Trung Quốc, bởi vì khu vực đó có rất nhiều lợi ích của thế giới. Ví dụ linh kiện bán dẫn, người ta vẫn nhắc thường xuyên, 92% linh kiện bán dẫn tối tân nhất được sản xuất tại Đài Loan, còn đối với loại thông thường hơn là 60%.
0: Đào Triều Tiên là một điểm nóng khác ở Đông Á, trước và sau ngày được cho là sinh nhật lần thứ 40 của lãnh đạo Kim Jong-un. Bình Nhưỡng nã pháo 3 ngày liên tiếp từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 1 ngoài khơi Tây Nam đường phân định theo thỏa thuận ngày 19 tháng 9 năm 2018. Hai ngày sau, mùng 8 và mùng 9, ông Kim Jong-un thị sát một nhà máy quốc phòng và ra lệnh tăng năng suất. Từ giờ, Hàn Quốc bị Kim Jong-un coi là kẻ thù thực thụ và sẽ bị nghiền nát. Kim Jong-un được cho là sinh ngày 8 tháng 1 năm 1984, theo hãng tin John Hap, không một cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên nào nhắc đến sinh nhật lần thứ 40 của nhà lãnh đạo. Thay vào đó là thông tin ông cùng con gái đi thăm một trang trại nuôi gà, kêu gọi tăng sản lượng gia cầm để thay đổi đáng kể điều kiện sống của người dân. Tại sao sinh nhật của Kim Jong-un không thành lệ chính thức như ông và cha của nhà lãnh đạo? Theo suy luận của một số nhà quan sát được hãng tin AP trích dẫn, có thể là Kim Jong-un thấy cần có những thành tựu lớn hơn để sinh nhật trở thành một ngày lễ lớn, hoặc do không muốn tiểu sư bị chú ý vì người mẹ qua cố sinh ra ở Nhật Bản, hoặc cũng có thể là do các nhà lãnh đạo lão thành vẫn cho rằng ông còn quá trẻ. Gần hai năm chiến tranh làm bào mòn ý chí quyết chiến của người dân Ukraine. Ví dụ mới nhất là tái tiếng về dự thảo luật nghĩa vụ quân sự buộc chính phủ phải rút lại ngày 11 tháng 1 để xem xét lại do vi phạm một số quy định cơ bản về quyền cá nhân. Luật mới sẽ mang ý nghĩa quan trọng vì vừa phải cổ vũ được người dân muốn cầm súng chiến đấu trong quân Nga dù hiểu rõ họ có thể hy sinh trên chiến trường, vừa phải cho công luận thấy là luật pháp công bằng với tất cả mọi người. Đây là một trong hai khó khăn mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt theo nhận định ngày 10 tháng 1 với rfi của tướng jean paul palomeros nguyên tham mưu trưởng không quân pháp
2: ukraine đang phải đối phó với hai vấn đề cùng một lúc một mặt họ gặp vấn đề về nhân sự với cuộc tranh luận về nghĩa vụ quân sự mặt khác đó là vấn đề hạn chế về vũ khí Chúng ta thấy rõ vấn đề này trong phòng không, hiệu quả của các đợt chống đỡ tấn công của Nga bắt đầu giảm đi nếu dựa theo thống kê được không quân Ukraine công bố. Cái đây vài hôm, hôm mùng 8 tháng riêng, hệ thống phòng không Ukraine chỉ bắn hạ được có 18 trên tổng số 51 tên lửa của Nga. Chúng ta thấy là không còn tỷ lệ thành công 80 cho đến 90% như ít lâu trước đây. On n'est pas du tout dans les ratios de 80-90%
3: qui existaient il y a encore un
0: chiến lược phản công của ukraine đã bị thất bại và chuyển sang thế phòng thủ tại sao ukraine lại gặp khó khăn trên chiến trường tướng palomeros giải thích tiếp
3: các lực lượng
2: ukraine tham gia phản công đã vấp phải hàng phòng thủ nhiều lớp của nga vì quân nga đã có thời gian để chuẩn bị ukraine chưa tìm ra được điểm yếu cũng có thể họ cho rằng chưa phải là lúc hy sinh nhân mạng để chọc thủng phòng tuyến này họ hiểu ra rằng có lẽ sẽ quá tốn kém và họ không có phương tiện Vì thế chúng ta thấy họ tiến ở một số nơi nhưng không ở quy mô như tham vọng ban đầu. Điều tốt nhất hiện giờ họ có thể làm đó là cố gắng giữ vững, các vị trí đã chiếm lại được, dọc chiến tuyến rất dài và tránh để cho quân Nga phản công chiếm lại. Chúng ta thấy điều đó đã xảy ra ở vùng Marinka, nhưng phải nói là phía Nga cũng chịu tổn thất nặng nề. Đằng sau mỗi lần tiến thêm được của họ là những tổn thất nhân mạng vô cùng lớn.
0: Israel, nhà nước được thành lập để người dân Do Thái có thể sống yên ổn sau thảm kịch diệt chủng Holocaust trong Thế chiến thứ hai, lại bị xét xử vì các hành vi diệt chủng ở giải Gaza. Từ ngày 11 tháng 1, Tòa án Công lý Quốc tế bắt đầu phiên xử theo đơn kiện của Nam Phi. Tuy nhiên trả lời RFI ngày 12 tháng 1, luật sư người Israel Jacob Jackson truyền về luật quốc tế cho rằng đơn kiện của Nam Phi chủ yếu thể hiện lập trường của các nước phương Nam đối với Israel và Hoa Kỳ.
2: Người ta không có cảm giác là Nam Phi cứu người dân Palestine mà chỉ sử dụng công cụ pháp luật quốc tế để truyền tải một thông điệp, đó là Israel cũng không tránh được những cáo buộc như tội diệt chủng cho dù người Do Thái đã đưa khái niệm này vào luật pháp quốc tế sau Thế chiến thứ hai vì là nạn nhân diệt chủng. Vì vậy, ý đồ của Nam Phi thiên về hướng cáo buộc Israel hơn là hy vọng nhận được một quyết định có lợi hoặc là kết quả, và chủ yếu là để phản đối Hoa Kỳ, nước sát cánh với Israel, đồng thời nói với nửa kia của thế giới. Bên đối lập với Mỹ, như Iran, Nga, Trung Quốc, rằng chúng tôi đồng hành với các vị, chúng tôi tiến hành vụ kiện để nói rằng giờ đã hết, Israel không thoát được một cáo buộc diệt chủng như vậy. Israel ne peut pas être à l'abri d'une accusation comme celle-là.
0: Cuộc chiến của Israel tại giải Gaza bị hội Gabi for Cessify, gồm 240 Gabi tại Mỹ phản đối. Ngày 9 tháng 1, 36 Gabi trong hội đã tọa kháng ôn hòa ngay trong hội trường của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ để yêu cầu ngừng chiến. Thông tin viên Ngaiphi Carrie tại New York tường thuật.
3: Họ đã vào trụ sở Liên Hiệp Quốc bằng vé khách tham quan. Ngay khi vào được trong hội trường của Hội đồng Bảo an thì những Gabi này dường bằng cầu nguyện và tiến hành một số nghi lễ trong khoảng mười phút sau đó họ bị đội bảo vệ đưa ra bên ngoài một nhóm nhỏ khác đã cắt ngang phiên họp của đại hội đồng liên hiệp quốc khi hát vang là các nước sẽ không biết đến chiến tranh nữa rabbi elliott kukla tham gia sự kiện Ông cho biết, với tư cách là các rabbi Mỹ, chúng tôi muốn đến Liên Hiệp Quốc, gửi một thông điệp mạnh mẽ đến chính phủ của chúng tôi để chính phủ ngưng phản đối hòa bình và ngưng phản đối Liên Hiệp Quốc nhằm cản trở công việc của Liên Hiệp Quốc và ngừng sự tàn bạo này lại. Tôi là con của những người đã thoát khỏi nạn diệt chủng do Thái Holocaust cá nhân tôi. Tôi biết rất rõ những tội ác này diễn ra như thế nào. Kéo dài suốt bao nhiêu thế hệ ra sao, đến mức mà chúng tôi cần đến một tổ chức như là Liên Hiệp Quốc. Không ai bị bắt. Ngược lại thì Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh sự lịch thiệp và hợp tác một cách ôn hòa của họ. Ông cũng nói là có chung thông điệp không ngừng lặp đi lặp lại từ New York rằng cần phải hưu chiến nhân đạo. Carrie New York, RFI.
0: Giàn xếp tỷ số mùa chức và tham nhũng trà lan ở giải vô định bóng đá Trung Quốc, vụ tai tiếng bóng đá gây chấn động vào cuối năm 2022 khiến một loạt quan chức bị bắt được đề cập trong loạt phim tài liệu về chống tham nhũng vừa được đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát sóng. Thông tin viên Nerefi Stefan Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm.
3: Hối
0: lộ và những
1: giọt nước mắt, tập 4 và cũng là tập cuối cùng của loạt phóng sự đặc biệt chống tham nhũng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc bắt đầu bằng trận đấu của đội tuyển quốc gia Trung Quốc tại vòng loại Cúp bóng đá thế giới Qatar. Sau đó, đảo sâu và nạn tham nhũng cô hữu hoành hành trong giải vô địch Trung Quốc từ năm 2015. Đỗ Triệu Tài, Nguyên Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thể Thao Trung Quốc Lý Nhi nói tiền và quà là chuyện cơm bữa để mọi việc trơn tru và trở thành kiểu luật bất thành văn. Ngoài ra còn có rất nhiều cựu khác trong những lời thú nhận của ông. Từ khi cơ quan chúng tham nhũng mở điều tra đối với cựu huấn luyện viên Lý Thiết vào tháng 11 năm 2022, vài chục tên tuổi trong liên đoàn bóng đá đã bị rớt đài. Ông Lý Thiết thừa nhận đã đút lót khoản tiền tương đương 400.000 euro cho các định chế để được làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Ông nói, tôi tha thiết được dẫn dắt đội tuyển quốc gia, tôi đã liên lạc một số người để được đề cử, trong đó có các nhà lãnh đạo của Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc. Tôi lấy làm tiếc về chuyện đó, không nên đi đường tắt mà phải đi thẳng. Những lời ăn năn cũng được những người nhận hối lộ chia sẻ trước ông Kính, như ông Trần Tuấn Nguyên, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc. Đầu cuối thấp, giọng run dày, ông nói, người hâm mộ có thể lượng thứ về việc bóng đá Trung Quốc đi sau một số đội tuyển khác, nhưng họ không thể tha thứ cho tham nhũng. Tôi xin gửi những lời xin lỗi chân thành nhất đến cổ động viên Trung Quốc. Nạn tham nhũng đã làm xói mòn tham vọng của đội tuyển quốc gia. Trung Quốc vẫn kẹt tại vị trí 79 trên bảng xếp hạng FIFA, ngang mức 10 năm trước.
0: Còn ở nước láng giềng Hàn Quốc, người dân sẽ phải bớt ăn thịt chó ít nhất là từ 3 năm tới. Thông tin viên chân công tại Seoul cho biết thêm.
4: Tại phiên họp toàn thể ngày 9 tháng 1 năm 2024, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật ban hành đạo luật đặc biệt về chấm dứt chăn nuôi, giết mổ và phân phối chó vì mục đích thực phẩm. Ý chính của dự luật là cấm chăn nuôi nhân giống hoặc giết mổ chó vì mục đích ăn thịt cũng như việc phân phối thức ăn được nấu hoặc chế biến từ chó. Giết chó vì mục đích ăn thịt có thể bị phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won và việc nuôi hoặc nhân giống phân phối chó có thể bị phạt tới 2 năm tù hoặc phạt tiền tới 20 10 triệu won. Tuy nhiên, lệnh cấm chăn nuôi, giết mổ phân phối và các quy định về xử phạt vi phạm sẽ có hiệu lực sau 3 năm kể từ khi dự luật được ban hành. Đệ nhất phu nhân Kim Kun-hee, vợ của Tổng thống Yoon Suk-yeol, cũng đã tham dự một cuộc họp của Tổ chức Bảo vệ Động vật ở Amsterdam trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Lan vào tháng 12 năm 2023 và kêu gọi thông qua dự luật nói rằng lệnh cấm về việc ăn thịt chó là lời hứa của Tổng thống Trần Công Seoul Arabi.